0: Miércoles 4 de mayo de 2022, Contacto Universitario al Aire. Presenta el gobierno federal programa para combatir la inflación. Busca aumentar la producción de alimentos sin control de precios. Empresarios manifestaron respaldo a la medida. Abanderan a la delegación yucateca que participará en la Universidad Nacional con una nutrida presencia de deportistas de la UADI. Platicaremos con Eduardo Rodríguez Medina, coordinador de la licenciatura en Artes Visuales, acerca del proyecto Sillas Tú y Yo, con el que estudiantes de esa licenciatura participan en Muestra Nacional. Y Clarisa Carrillo nos cuenta sobre los servicios del Centro de Asesorías de la Facultad de Matemáticas. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Les damos la bienvenida con mucho gusto a esta emisión de Contacto Universitario. Mitad de semana, Ángel Zib está en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción, le invito a quedarse en la próxima hora. Revisaremos las noticias, la información, las entrevistas eh, más eh, destacadas que hemos preparado para usted la tarde de hoy. En el plano internacional y manteniendo la atención puesta en el conflicto bélico entre Rusia, Rusia y Ucrania, la Comisión Europea presentó este miércoles la propuesta de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluiría por primera vez un veto a las compras de petróleo ruso. Se aplicaría de manera progresiva y con ciertas excepciones. La idea es eh, pues que de aquí a seis meses quedara instalado el veto al el petróleo crudo de Rusia y un embargo a productos refinados hacia finales de este mismo año. El año pasado, 2021, previo obviamente a todo este conflicto, Rusia obtuvo ingresos por venta de carbón a la Unión Europea de unos 5.600 millones de dólares. Por ventas de gas natural, alrededor de mil millones de dólares. Y por ventas de petróleo, Rusia ingresó a sus arcas 75.000 millones de dólares. Por ello, el, eh, pues eh, La presión desde Occidente y desde los países de la Unión Europea en cuanto a sanciones económicas ha evadido tocar justamente estos energéticos, pero esta nueva propuesta que tendrá que ser discuida, discutida perdón y eventualmente aprobada por 27 estados miembros de la Unión Europea pues ya llevaría la apuesta, llevaría eh, las sanciones hacia energéticos concretamente hacia el petróleo, a excepción de Hungría y Eslovaquia, que se reconocen como totalmente dependientes del petróleo ruso. Del resto, todas las naciones que integran la Unión Europea, eh, de aprobarse esta medida, pues tendrían eh, de aquí a seis meses que eh, suspender de tajo la compra de petróleo a Rusia. Sobre este mismo tema, eh, o el conflicto eh, bélico, el periodista ruso y premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, Denunció ayer la propaganda rusa que aboga por usar armas nucleares en el conflicto de Ucrania. Advirtió que no descartaría esa posibilidad, advirtiendo que el despliegue de armas nucleares no sería el fin de la guerra, sino el fin de la humanidad. Explicó y subrayó que lo más aterrador es que en la Rusia actual, Putin ha adquirido un poder absoluto y sin restricciones. Estos apuntes hechos el día de ayer en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión vienen a apenas dos o tres días después de que la televisión estatal rusa eh, presentó eh, a través de una serie de trabajos lo que, cómo sería un hipotético ataque nuclear ...en las capitales principales de Europa... ...como París, Berlín, Roma y Londres... ...a lo cual reaccionaron obviamente... ...diferentes funcionarios de eh, países de aquel continente... ...particularmente el primer ministro de Irlanda... ...Michael Martin... ...quien calificó como siniestro... ...el informe de la televisión rusa... ...acerca de cómo se desarrollaría un ataque nuclear... ...sobre las principales capitales europeas... ...guerra de información, guerra de propaganda pero además de todo ello y en la parte obviamente más grave y más lamentable de esta situación es la guerra en términos llanos, las eh, pérdidas de vidas y la destrucción de cualquier cantidad de espacios de infraestructura, de industria y en fin, de todo lo que a su paso un conflicto de esta naturaleza deja y en estos últimos dos meses y días ha hecho justo ha impactado el territorio de Ucrania. Regresaremos más adelante con más información internacional. Ahora mismo revisamos lo más relevante en el ámbito universitario. Esta mañana fue abanderada la delegación Yucatán que competirá en la fase nacional de universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, un evento que marca el retorno a las competencias deportivas presenciales.
2: Un total de 105 jóvenes deportistas de la Universidad Autónoma de Yucatán participarán en la Universidad Nacional 2022, esto del 2 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante el abanderamiento de la delegación de Yucatán encabezado por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, se informó que esta justa deportiva se encuentra conformada por 400 jóvenes de distintas universidades del estado. En su intervención, el rector de la UAD José de Jesús Williams destacó que este evento guarda un significado especial debido a que tras dos años de receso obligado por la pandemia la Comunidad Deportiva Universitaria de Yucatán regresará a la Universidad Nacional.
3: Y lo hará, por supuesto, con los ánimos renovados de 400 atletas quienes con el acompañamiento de entrenadores, entrenadoras, y equipos interdisciplinarios competirán del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada institución ha hecho un esfuerzo por retomar las actividades deportivas que le otorgan el derecho de arribar a la justa nacional en las mejores condiciones, en un camino que ha requerido compromiso al enfrentarse a la reactivación gradual, entrenamientos y salir avantes en la fase local y regional.
2: Asimismo, reconoció el ímpetu que cada uno de los jóvenes ha puesto para que a la par de cumplir con un proceso de formación académica, también lo hagan en lo deportivo, con ese espíritu de superación, incluso bajo condiciones adversas. Por último, comentó que nuestra entidad es hoy un referente en eventos de alto nivel y el deporte no es ajeno a esto. Por ello, adelantó que en octubre próximo, el Estado y la WADI albergarán los FISU America Games 2022.
3: Desde aquí seguiremos sus pasos con el firme deseo de que la experiencia adquirida nos entregue mejores atletas, ellas y ellos. Mejores universitarios, pero sobre todo, mejores seres humanos en pleno cumplimiento de la aspiración universitaria de entregar a la sociedad ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas con liderazgo y responsabilidad social.
2: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, el próximo lunes, por cierto, se va a abanderar a la parte de esta delegación en Yucatán que está conformada por estudiantes de la UAD es decir, los atletas jaguares que eh, conforman esta delegación estatal tendrán el próximo lunes por la tarde la eh, ceremonia de abanderamiento, estaremos comentándolo a detalle, sobre todo revisando cuáles son las perspectivas, en qué deportes en qué disciplinas se eh, pueden esperar los mejores resultados en esta fase nacional desde ya, el mejor éxito para cada una y cada uno de ellos en otros temas, en la Facultad de Contaduría y Administración se impulsa la cultura emprendedora en beneficio de sus estudiantes egresadas y egresados.
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán fue seleccionada por la Escuela de Negocios de Berlín para brindar asesoría a emprendimientos internacionales bajo la plataforma digital de negocio denominada Emprendimiento Internacional Lab Smart Money informó la profesora de ese plantel universitario, Anel Flores Novelo.
5: Una vez que yo participé como asesora de proyecto, de este proyecto de cacao, le pregunto a Rafael, oye, ¿puedo meter a mis grupos? Y entonces es así que yo entro a, a el en Aguadi entra a la plataforma. Entonces invito a mis alumnos, tenía un curso de cultura emprendedora, y los invito a participar en la plataforma. Este, y es que entonces empiezan a ellos a interactuar y hacemos grupos si te diste cuenta son somos este, alumnos que vienen de Guanajuato, alumnos que vienen de Colombia, alumnos que vienen de, o sea de Colombia de hecho de dos regiones de, de dos, perdón, de dos universidades, de la Universidad del Rosario y la Universidad Bolivarian, Pontificia Bolivariana.
4: Son 12 estudiantes de la Guadi quienes participan en esta actividad que inició el día de hoy y culminará el próximo 20 de julio. Flores Novelo explicó que este instrumento innovador tiene como fin impulsar internacionalizar y reajustar los modelos de negocio al contexto exigente de la competitividad. México, Colombia y Argentina fueron los países seleccionados de toda Latinoamérica para implementarlos.
5: Los empresarios ponen allá su proyecto uh -huh. y los alumnos ven, analizamos el proyecto como que el proyecto es nuestra, nuestro material para aprender. Okay. Y está padre porque el empresario pues tiene una idea de, de de otra parte del mundo, o sea, una perspectiva que de otra manera sería muy difícil que la obtuviera. Los estudiantes ganan porque encuentran eh, modelos de negocio y lógicas de trabajo diferentes a su contexto. O sea, estamos viendo que, en el, por ejemplo, en, la, en, en los proyectos que me, a mí me ha trabajado, me ha tocado trabajar con proyectos de Colombia y el, proye, el problema de la, de la guerrilla, el problema de las drogas este, es un problema, este, pues digamos que que mermado mucho y que afecta sus negocios.
4: Para mayor información, puedes enviar un correo a anel.flores.com. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: En otros asuntos, ayer por la tarde se manifestó la intención de que la WADI y una institución canadiense colaboren y consoliden acciones de intercambio y movilidad.
6: Estudiantes de la UADI tendrán oportunidad de realizar estancias en el Instituto Politécnico de Saskatchewan, en Canadá, uno de los más prestigiados de aquella nación, esto gracias a una carta de intención que firmaron ambas casas de estudio. En presencia del ministro de Educación Avanzada de la provincia de Saskatchewan, Jen Makowski, se explicó que con esta asigna también se recibirán a estudiantes canadienses para que conozcan sobre la cultura maya y los programas de estudio de la UADI. La internacionalización es una parte importante para la formación de los estudiantes canadienses. Hay grupos en desventaja y tenemos que darles la oportunidad para que puedan acceder a este tipo de oportunidades. Vienen con ganas de aprender y conocer de otra cultura, señaló Tevi Pater, vicepresidente asociado de internacionalización de Saskopolitech. En tanto, el rector de la UAD José de Jesús Williams indicó que para esta casa de estudios esto representa una oportunidad para que los universitarios conozcan más de la cultura canadiense, pero también para que hagan estancias en una de las instituciones más importantes donde aprenderán otra forma de resolver problemas. Posterior a esta firma de carta e intención, el ministro de Educación Avanzada de la provincia de Saskatchewan, Jen Makowski, se reunió con el primer grupo de jóvenes canadienses que estarán por dos semanas en la UADI y también ofreció la conferencia Oportunidades de Estudio, Movilidades y Estancias Prácticas en las Universidades de la provincia de Saskatchewan, Canadá. Durante dicho evento realizado en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza, recordó que además del Instituto Politécnico, dicha provincia cuenta con la Universidad de Saskatchewan, que tiene una población de 26.000 estudiantes. El 12% de ellos son internacionales y cuentan con programas de agricultura, humanidades, programas de negocios, educación, ingeniería, derechos, ciencias y ciencias de la salud. Mientras que la Universidad de Regina es una de las instituciones con más prestigio de Canadá. Cuenta con una población estudiantil de 16.000 personas, siendo 19% de ese total de intercambio. Además, es conocida por su educación dual, que permite que los jóvenes estudien y trabajen al mismo tiempo, empleo que representa créditos para sus materias, pero también un ingreso económico. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí está esta vinculación con esta institución educativa en Canadá, sin duda uno de los eh, puntos centrales de estos acuerdos tiene que ver con el aprendizaje y el intercambio de experiencias a través de la movilidad que en tiempos actuales pues va retomando ya eh, su modalidad presencial toda vez que eh, pues hay mejores condiciones en lo que tiene que ver con la contingencia sanitaria. En otros asuntos, las relaciones entre República Dominicana y Honduras fueron abordadas ayer en una conferencia en la Facultad de Economía.
6: Se deben establecer más vínculos educativos y culturales, además de promover la movilidad estudiantil entre Honduras y México, aseguró Jaime Méndez Mendoza, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo anterior lo sostuvo como parte del conversatorio Relaciones de República Dominicana y Honduras con México y Yucatán, que se llevó a cabo como parte del vigésimo segundo Foro Yucatán-Sector Externo Visiones Internacionales, en el centenario de la UADI, en el que también participaron Miguel Manana y el doctor Raúl Vela Sosa.
7: Considero que las relaciones entre Yucatán y Honduras son buenas, son sanas, pero no son suficientes. Definitivamente... Eh, hace falta profundizar más en algunos aspectos eh, de tipo cultural, de tipo educativo. Eh, es imprescindible que las universidades se este, vuelvan actores de, de esta dinámica. Eh, las, tanto las universidades privadas como, como públicas, eh, hacen falta que se pongan de acuerdo con las mismas contrapartes en Honduras eh, y establecer este, eh, más vinculación más movilidad estudiantil, eh, ambas regiones tienen mucho, mucho que ofrecer.
6: Descartó que existe una falta de visión e hizo hincapié en la necesidad de generar más oportunidades y espacios entre ambas tierras, y es que dijo, se habla de dos lugares que son conocidos por su oro verde, refiriéndose al enequén en Yucatán y a la producción del plátano en Honduras. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y vamos a completar este bloque de información Wadi con eh, lo que ha ocurrido en la Facultad de Arquitectura, donde al igual que en la mayoría de los planteles de nuestra institución, ha quedado abierta ya la zona lectora.
4: La zona lectora del campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño de la Guadi tiene como propósito activar la lectura en toda la comunidad universitaria con libros de interés general, así como crear estrategias conjuntas como encuentros con escritores, tertulias literarias y foros de activación lectora, manifestó la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Ruanda Núñez Zapata.
7: El programa de leer Guadi encabezado por el maestro Raúl Lara Quevedo. Eh, la idea es acercar o poner facilidades a la lectura fuera de las bibliotecas, ¿no? Cada campus tiene su biblioteca, sin embargo, eh, más allá de los recintos cerrados propios del, de los acervos, eh, acercarlos más, ¿no? Que se nutra, que sea colectivo. Eh, con este campus, que, que se inauguró eh, el pasado lunes, eh, se cubren los cinco campus de la, de la universidad, ya cada, ya
4: cada uno tiene su zona lectora, que era un tema ya eh, que estaba agendado desde antes de la pandemia informó que en este proyecto están involucrados estudiantes y académicos de todo el campus. La zona lectora está ubicada en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, un pasillo muy transcurrido por estudiantes. Además, explicó que es un espacio donde se irrumpe lo cotidiano de las aulas y la rutina diaria. Dio a conocer que la primera actividad que se lleva a cabo es la campaña Dona un libro y lo que se busca es sumar esfuerzos desde la lectura, por lo que invitó a toda la comunidad universitaria a participar en la campaña, la cual no tiene vigencia. El
7: fomento al trece está ya, está o sea, no, no, es, no tiene vigencia, por lo que en cualquier momento cualquier persona pueda venir, tocar, tomar y dejar su aportación.
4: Toda la información sobre la campaña y zona lectora del campus se encuentra en las redes sociales. El Facebook es Sociedad de Alumnos Cajat y en Instagram lo encuentras como arroba sacajat. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto esta tarde poder enlazarnos con el licenciado Eduardo Rodríguez Medina. Él es el coordinador de la licenciatura en Artes Visuales en el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de nuestra universidad. Y pues primero que nada le damos la bienvenida y le preguntamos, ¿hace cuántos años que está en marcha esta licenciatura? Eh, es de las licenciaturas jóvenes en la universidad, pero ya con un recorrido.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Muy buena tarde, por supuesto gracias por, por la invitación a esta, a esta entrevista y claro, una de las más jóvenes eh, apenas ahora en junio, en junio el 6 de junio debemos cumplir 16 años eh, dando ahí la educación por las artes
0: 16 años, entonces ya debe haber un número interesante de, de generaciones que han egresado preguntarle cómo ha sido el impacto, cuál es eh, digamos la retroalimentación que recibe el trabajo formativo a partir del desempeño y de cómo se van insertando en diferentes espacios las y los egresados.
7: Sí, si bien una de las cosas ¿no? al, al, al inicio de, de la carrera tenía, había una, una visión muy concreta, había toda una serie de, de dinámicas y sobre todo la parte de, de ver el arte desde, desde, las, desde las técnicas tradicionales. Hoy por hoy, ah, después de, de, de 16 años, vamos viendo que, que el, el arte también va cambiando, ¿no? las expresiones artísticas van Van cambiando y una de ellas es por supuesto el tema de las tecnologías, eh, el arte aplicado a las, tecno las tecnologías y las tecnologías mismas que sirven como una herramienta para el arte. Entonces eso ha sido uno de los grandes cambios en los que estamos entrando hoy por hoy y que pronto pronto ya con, con, con una nueva actualización al, al, a la malla curricular, yo creo que esos serán temas, temas centrales en, en todo esto.
0: ¿De qué número de integrantes es la matrícula actual en la licenciatura en Artes Visuales? Ahora
7: contamos con 389 estudiantes en la licenciatura.
0: Pues ahí está, para la gente que nos escucha y que a lo mejor no forma parte de la comunidad Wadi, pues nos interesaba primero fijar, digamos, el, el, el tema de cuál es el precedente de este proyecto en el que nos vamos a centrar y que, pues, es algo que nos entusiasma. Hemos visto en fotografías los resultados y estoy seguro que quienes la conocen ya y quienes van a conocer esta muestra, eh, pues van a quedar encantadas, encantados del proyecto Sillas Tú y Yo. ¿Cómo surgió y en qué consiste? Por favor, cuéntenos.
7: A través de la Secretaría del Fomento Turístico y la Secretaría de la Cultura y de las Artes del Gobierno del Estado, ellos cuentan con un proyecto que es Yucatán es Color, y a partir de ahí eh, nos invitan a las dos escuelas de arte, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les hay, y por supuesto a la Universidad Autónoma de Yucatán, a que presentáramos proyectos, propuestas, para la intervención de estas sillas tan tan únicas que tenemos en, en, en el estado, ¿no? Estas confidentes, estas sillas tú y yo, y que, y que de alguna manera tenían que tener eh, relación con todo lo que encontramos eh, en nuestro entorno en Yucatán. Era es más un proyecto de intervención en la que en la que los estudiantes van, iban a poder ¿no? eh, mostrar un poquito de lo que, de los atractivos turísticos que hay que hay en Yucatán. Es así como, como comienza el proyecto, una propuesta que más allá de, 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 de ser una exposición única, va a ser una exposición itinerante, eh, comenzó ahora con, con, con la Feria de, de San Marcos en Aguascalientes, ahí es donde justamente dio inicio hace tres semanas más o menos, y de ahí es, Va, va a comenzar a pasar a otras ferias nacionales en, en la Ciudad de México, en, en Guerrero, este, en Durango, en San Luis Potosí, si no me equivoco, eh, por ahí en Querétaro también, ¿no? van a haber toda una serie de, 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 de exposiciones itinerantes que por supuesto van a seguir eh, aportando y, 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 y dando a conocer los atractivos turísticos de, de Yucatán.
0: Es decir que en varias ferias y en varios espacios de toda la república o de varias ciudades en la república, en donde eh, el gobierno del estado acude a promover la oferta cultural, artística, turística, por supuesto, de nuestra entidad, hay en este año presencia de obras realizadas por estudiantes de la licenciatura en artes visuales de nuestra universidad. Eso la verdad es que es de destacarse. ¿Cuántos alumnos, alumnas, cuántos profesores estuvieron involucrados en, en este proyecto?
7: Son cinco proyectos, cinco proyectos que, 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 se, que se aprobaron, de 27 que fueron presentados solamente de nuestra de nuestra universidad. La ESAI también tuvo por allá otros cinco, cinco propuestas finales de, de otro tanto que, que se habían presentado. Eh, estábamos involucrados alrededor de cuatro, cuatro profesores en todo este proceso, sobre todo el tema de, de, de la intervención, profesores de intervención eh, de espacios, eh, de arte objeto, de escultura, pintura, que son los que estuvieron asesorando a nuestros diez estudiantes, nueve son de, de artes visuales, y uno es de, de arquitectura. Entonces, entre ellos diez se armaron estos
0: para la gente que nos escucha, les podemos invitar a este, asomarse a través del Facebook en Difusión Cajad, que son eh, las siglas del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Ahí es al menos donde nosotros hemos visto parte de, de este trabajo y eh, no sé si esté previsto, eh, si hay alguna fecha próxima en la cual dentro de su recorrido esta exposición vaya a estar por aquí en Yucatán o es un, digamos, un periodo largo en el que estará justo itinerando por el país.
7: Eh, ...tenemos entendido, todavía no es confirmado... ...pero yo creo que le vamos a dar también la difusión... ...en el momento que nos nos confirmen... ...que a mediados del mes de mayo... ...va a haber una presentación oficial... ...porque pues realmente... ...fue una cosa muy maratónica... ...un proyecto muy maratónico de, de, de tres semanas... Uh -huh. ...en la que los estudiantes intervinieron... ...y de ahí se fueron a Guasalientes directamente... ...entonces probablemente para el, para el 15, 16 de mayo vaya a haber una presentación y vaya a estar un, un pequeño tiempo aquí en, aquí en Mérida eh, pues presentándose, no exponiéndose, todavía no sabemos con esa pero vamos a poder darle esa difusión, por supuesto, como acabas de comentar, a través de las redes sociales oficiales de nuestra de nuestra facultad y de nuestro
0: campo. Magnífico. Estamos platicando con el licenciado Eduardo Rodríguez Medina, coordinador de la licenciatura en Artes Visuales, acerca de este proyecto, Sillas Tú y Yo, en el que 10 estudiantes de la Facultad de Arquitectura eh, participaron interviniendo pues estas sillas confidente, que además en los últimos años se han vuelto, o han tomado, digamos, relevancia en la promoción turística y por lo pronto un trabajo intenso que pues, fue hecho en principio para ir a mostrarse, para ir a presumirse en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Vaya marco eh, de, de muy alta relevancia en el que estuvo presente la muestra con talento de eh, nuestra universidad. ¿Qué significado tiene este tipo de proyectos, este tipo de oportunidades en el proceso formativo de las y los estudiantes? Una bueno, de las
7: competencias de que, que, que nosotros tratamos siempre, ¿no? De fomentar en nuestros estudiantes ese tema de la gestión más, allá, más, además de la creación o la investigación, es la gestión. Cómo, cómo nuestros egresados, cómo nuestros estudiantes ya tienen que comenzar a vincularse con, con la parte profesional de su de su perfil. Entonces esto lo que lo que hace es abrir camino. A, a las actividades, no solo académicas, sino no ya profesionales de cada uno de ellos. Eh, es importante para nosotros eh, espacios como estos, eh, oportunidades como estas, proyectos eh, que se van vinculando, ¿no? ejemplos, las, las Noches Blancas, que, que en conjunto con la, con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, las últimas las últimas eh, ediciones hemos estado participando desde nuestra nuestra galería universitaria. Entonces esto, esto lo que nos está abriendo es, es ese espacio para difundir lo que ellos están haciendo, para promover los nuevos valores, los, los nuevos creadores, creadores del arte que, 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 están aquí en Yucatán, y por supuesto que se están formando en nuestra, en nuestra universidad.
0: Comprendo. Eh, ahora que menciona la galería universitaria, preguntarle, eh, dentro de estas eh, condiciones que han venido cambiando a partir de la contingencia sanitaria, si ya se encuentra eh, abierta nuevamente o si se tiene previsto en caso de que no, eh, si próximamente abrirá puertas.
7: Pues, por supuesto, voy a, voy a aprovechar y hacer mi, mi, mi comercial. El próximo 28 de mayo, justamente en, en, en el evento de la Noche Blanca, tendremos por fin nuestra, nuestra primera nuestra primera exposición después después de estos dos largos años de pandemia uh -huh. ya estamos ya estamos reaperturando re re ¿no? las las actividades presenciales muchas de ellas durante este tiempo fueron fueron virtuales pero ya ya es momento de, de, de regresar a esa a esa nueva normalidad
0: 28 de mayo, entonces magnífica noticia, la verdad es que todos los espacios en los cuales podamos encontrarnos con las expresiones artísticas, pero además encontrarnos con las y los otros y vaya si son valiosos en, en estos meses en los que pues, hay una mejor perspectiva en términos de salud y se van recuperando precisamente estas oportunidades estaremos al pendiente y ojalá podamos platicar más cercano a la fecha para reiterar la invitación a nuestro público ¿hay algo más que quisiera agregar? Pues
7: nada, agradecer el espacio para, para la difusión de los proyectos de nuestros estudiantes y por supuesto eh, pues que pasen a visitar las las próximas eh, exposiciones que vamos que vamos a tener y por supuesto apoyar siempre a los nuevos nuevos creadores del arte. Muchísimas muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias por su tiempo y quedamos muy pendientes en caso de que se confirme esta presencia del proyecto Sillas Tú y Yo, de lo que platicábamos al inicio, probablemente a mediados de este mismo mes, y lo que sí ya es un hecho hacia el cierre, el 28 de mayo, pues tendremos esta oportunidad de acudir de nueva cuenta a la Galería Universitaria, como ya nos decía en el marco de la Noche Blanca. Es el licenciado Eduardo Rodríguez Medina, coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales de nuestra universidad, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Muy buenas tarde, hasta pronto. Nosotros vamos a una pausa, continuamos con más en Contacto Universitario.
8: información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy miércoles 4 de mayo, tenemos ambiente muy caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde-noche. La máxima temperatura se espera que llegue a los 41 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 24 y 27 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 40 grados y la mínima de 24 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 41 grados y las mínimas de 24, el cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 24. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de miércoles. Revisamos rápidamente parte de la información nacional. El gobierno federal presentó esta mañana el paquete contra la inflación y la carestía. Busca impulsar la producción y la distribución de alimentos, así como establece algunos subsidios en energía por al menos los próximos seis meses. Además de los subsidios a la electricidad y gasolina, se busca eh, mantener un precio único en una canasta básica de 24 productos. Al combinar las medidas de seguridad alimentaria y los subsidios en energéticos, se buscará incidir eh, en poco más de una cuarta parte del índice nacional de precios al consumidor, como usted sabe y hemos revisado aquí en distintos momentos en los últimos meses los niveles de inflación actuales pues se mantienen por arriba del 7% y ha habido una tendencia sostenida justamente al alza. En un principio, eh, pues con buena parte de las causas en la contingencia sanitaria por el COVID-19, el alto en la producción y después la reactivación en muy alta demanda del de consumo. Y también, el, pues desde inicios de este año, en las, digamos, el prólogo de lo que después derivó en la invasión rusa a Ucrania ya desde antes de que se detonara el conflicto y obviamente con mayor razón una vez que ha iniciado, eh, pues los precios, entre otras cosas, de los granos y los fertilizantes han tenido alzas eh, pues de impacto global. El presidente de la República aclaró que no se trata con este... Eh, plan o con este paquete, que no se trata de un control de precios, agradeció a los empresarios por su colaboración y dijo que se tomó la decisión de actuar con lo que tiene que ver con alimentos, eh, persuadiendo a distribuidores, a productores, a comerciantes para hacerlo de manera conjunta sin medidas coercitivas, no se trata de un control de precios, subrayó, sino de un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica tenga un precio justo. Son seis meses lo que se plantea en una eh, etapa inicial, digamos, y también hemos escuchado en los últimos días, justo eh, en los días previos a este anuncio ya concreto, de diferentes especialistas, inclusive subgobernadores del Banco de México, señalando pues que este tipo de medidas tienen una utilidad temporal y que extenderlas más de lo ideal empieza a ser contraproducente, por lo pronto, eh, pues esto está arrancando, pero sí se plantea ya en, en el propio diseño, pues que sea un lapso de seis meses. Eh, el periódico Universal resume en siete puntos... Eh, lo que tiene que ver con este eh, plan o esta serie de acciones y los compartimos aquí de manera resumida. El, el primero tiene que ver con esta duración estimada de seis meses. El gobierno espera sumar a más productores, empresarios y comerciantes a partir de ahora que se ha hecho ya digamos el anuncio oficial. Eh, se estabiliza el precio de gasolina y diésel buscando ubicarla por debajo del nivel de la inflación a partir de los ingresos extraordinarios que ha recibido México por el alza en el precio global justamente del petróleo. Así que dicen tomamos ese excedente y lo estamos aplicando a evitar que el precio de las gasolinas y el diésel en México suba más allá del propio margen de la inflación. En el tercer punto eh, se impulsará el aumento a la producción de maíz, arroz y frijol por parte de empresas privadas y también se aumentará la distribución de fertilizante pasando de cuatro estados en, lo que, en los que actualmente distribuye el gobierno fertilizantes pasando ahora a nueve. Todo, todo ello buscando impulsar la producción, particularmente de maíz, arroz y frijol. También se elimina la cuota compensatoria para la importación de eh, sulfato de amonio, que es uno de los ingredientes que tiene que ver con la eh, producción de fertilizantes y se propone la creación de una reserva estratégica de maíz. El punto 4, en cuanto a este plan, eh, en una síntesis que compartimos ahora mismo, reitero, es trabajo del de periódico El Universal, eh, dice que se fortalecerá la seguridad en las carreteras con el fin de reducir el robo de mercancías, garantizando además no aumentar los peajes en carreteras a cargo de caminos y puentes federales. Y de la misma manera dijeron, que no habrá aumento en tarifas ferroviarias, buscando reducir además los tiempos y los costos en, en las aduanas. Se eliminan los aranceles para la importación de productos básicos e insumos y habrá precios de garantía en maíz, arroz, frijol y leche buscando afianzar su producción. Además, dicen, se fortalecerá el programa de abasto de Diconsa y Liconza, buscando con ello hacer llegar a la población más vulnerable o en zonas más apartadas estos productos de la canasta básica, que, pues, a los cuales se ponen como prioritarios digamos, para evitar que siga eh, sigan elevando su precio. El gobierno federal lo presentó junto con eh, empresarios, hoy había representantes de diferentes cámaras y sectores empresariales del país, el presidente fue muy enfático en este agradecimiento a las empresas, entre las que se han sumado, entre las que ya formaron parte de los trabajos previos y están pues, eh, comprometidas con este plan. Eh, se destaca el grupo Bimbo, Walmart de México, por cierto, estas dos tuvieron eh, representantes que tomaron la palabra en el anuncio hoy en la conferencia matutina. También se menciona a Chedrawi, Lala, Kimberly Clark, Soriana y Telmex. De modo que, eh, pues, se eh, presentó ya, se develó algo que había tenido eh, en expectación a especialistas y de alguna u otra forma también a todas y todos quienes estamos al tanto de estas informaciones, puesto que tendrán o buscan tener un impacto en el bolsillo eh, de cada uno y cada uno de nosotros. Habrá que observar de qué manera se va implementando y qué tanto logra su objetivo, que por lo demás pues, es fundamental el poder eh, paliar, detener y ojalá eh, de manera gradual reducir, el alza de los precios de, al menos, los alimentos básicos en nuestro país. Vamos a, a dejar por este momento las informaciones nacionales. Es momento de enterarnos de lo que ha ocurrido en el plano local, como cada tarde nos lo presenta Jensi Martínez.
4: Y en el ámbito local... Para acelerar los trabajos contra la violencia de la mujer en Yucatán, diputados del PAN, PRI, PRD y Morena emitieron ayer un dictamen favorable en el cual agregan al delito de feminicidio en Yucatán una agravante, para endurecer y castigar con penas ejemplares cuando las víctimas además estuvieran embarazadas. Incluyendo estos cambios, los integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad emitir el dictamen favorable de esta iniciativa, que la próxima semana se turnaría a una sesión plenaria para su discusión y aprobación final. La iniciativa es para que al delito de feminicidio se le adicione que de cometerse en agravio de una mujer embarazada se considere que hay razones de género para acreditar la comisión de dicho tipo penal, lo cual no estaba previsto en el Código Penal en referencia a este ilícito. También se estableció la tentativa de feminicidio cuando de la agresión a la mujer se verifique un nacimiento prematuro o que el producto sufra alteraciones en su salud o muera. Todo tiene en esencia endurecer y castigar con penas ejemplares en delitos que agravian a las mujeres, específicamente cuando estén embarazadas por ser cuando más atención y protección necesita. En otro de los asuntos en cartera, continuaron con el análisis para reformar y adicionar disposiciones del Código Penal del Estado, suscrita por Yasmín Villanueva, al distribuirse la ficha técnica y el cuadro comparativo. De la misma manera, se distribuyeron a los diputados las iniciativas para expedir la Ley de Amnistía para el Estado, presentada por los diputados de Morena. Ayuntamiento de Mérida cumple con brindar seguridad, promoción y cuidado de los mercados del municipio, aunque con la participación ciudadana será posible trabajar con los usuarios para impulsar un desarrollo armónico y ordenado de esos espacios. El alcalde indicó que se continuará con las estrategias para promover y mantener la seguridad en los mercados municipales y espacios públicos, para lo cual contamos con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal de Mérida y el Programa de Guardaparques. Asimismo, destacó que el reglamento de espacios públicos ya está en su etapa final, con lo cual se podrá hacer un adecuado uso y disfrute de los mismos, así como impulsar el proyecto de mejora en la atención y limpieza de los mercados centrales y periféricos de Mérida. Sobre los proyectos en desarrollo, indicó que se están trabajando en tres, Enamórate de tu Mercado. Para convertir estos lugares en centros turísticos, un día en tu mercado, un programa educativo dirigido a las nuevas generaciones para que conozcan y valoren sus mercados y Mercado Limpio, un programa de limpieza y mantenimiento constante que tendrá dos vertientes. Este jueves 5 de mayo se llevará a cabo la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 12 a 14 años de edad de Mérida y siete municipios del interior del estado. En esta etapa que se llevará a cabo del jueves 5 al sábado 7 de mayo, en el caso de Mérida, de manera coordinada con la Secretaría del Bienestar, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida, se desarrollará a través del macrocentro de vacunación en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el módulo habilitado en la Unidad Deportiva Villa Palmira. Mientras que en el interior del estado también son contemplados en este proceso, por lo que en Valladolid se desarrollará en la unidad deportiva Fernando Novelo, en Tizimín se podrán vacunar en el recinto ferial y en Canacín podrán acudir a la unidad médica familiar número 14 y al centro de salud de la Secretaría de Seguridad de Yucatán, San José. El día asignado a su fecha de nacimiento, el menor deberá presentar impreso el registro a la Plataforma Federal del Adolescente y su CURP o Certificado de Nacimiento. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
8: En el ámbito internacional, la televisión rusa difundió una simulación de un ataque nuclear en Europa que causaría la eliminación de Irlanda y Reino Unido, desatando gran indignación. El video fue presentado el domingo en el programa 60 Minutos de Channel One, en el que se muestra un mapa de Europa siendo bombardeada por misiles nucleares, de acuerdo con medios como Newsweek, The Washington Post y el británico Daily Mail. La simulación, que dura 45 segundos, ha sido vista alrededor de 2 millones de veces. Michael Martin, jefe de gobierno de Irlanda, describió la simulación como una táctica muy siniestra de tipo intimidatorio, que refleja una mentalidad preocupante y que no está en contacto con la realidad. El funcionario exigió una disculpa de quien haya instigado esto. El reciente repunte de casos de COVID-19 en América y Sudáfrica, país donde se ha identificado dos nuevos sublinajes de la variante Omicron, son un signo de que la pandemia aún no ha terminado, señaló hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Grebellesus. El máximo responsable de la OMS señaló que por ahora es prematuro ligar la BA4 y la BA5 a casos más o menos leves de la enfermedad, aunque indicó que de momento las vacunas parecen mostrarse efectivas para proteger el organismo de formas graves de COVID. Pedros añadió que la realización de test sigue siendo vital para hacer frente a la pandemia, pues con ellos se ha logrado identificar los nuevos sublinajes, pese a que en muchos países se ha reducido en gran medida el presupuesto dirigido a estos análisis masivos. Esta es la filosofía y razón de ser de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, la alianza por la que 30 países de Europa y Norteamérica se comprometen a responder con sus fuerzas militares conjuntas en caso de ataque externo a uno de ellos. Es decir, la OTAN define su naturaleza como defensiva, pero algunos países la ven como una amenaza a su seguridad. Rusia, que ha usado este argumento para justificar una invasión militar, es el ejemplo más claro, pero no el único. Pese a que sus fronteras se encuentran a miles de kilómetros de los límites de la OTAN, China expresa abiertamente y en un tono cada vez mayor su desconfianza hacia la organización. Y con la invasión rusa de Ucrania, los roces entre el gigante asiático y la alianza defensiva liderada por Estados Unidos se han intensificado. Al igual que Moscú, Pekín ha señalado a la OTAN como responsable del conflicto. La Cancillería china acusó a la Alianza Atlántica de haber puesto a Rusia contra las cuerdas al haber aceptado desde el final de la Guerra Fría a 14 nuevos miembros, entre ellos países fronterizos con la nación eslava. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Son las 14 horas con 52 minutos es miércoles y como cada semana dedicamos este último espacio en el programa a compartir con ustedes servicios y espacios de atención abierta a todo público en diferentes eh, facultades y planteles de nuestra universidad hoy vamos a dirigir la mirada hacia la facultad de matemáticas y para ello está con nosotros Clarisa Carrillo quien nos tiene información muy útil para estudiantes que por ahí sufran un poco con las matemáticas no sé si fue tu caso Clarisa yo me hubiera venido bastante bien saber de este centro de asesorías en algún momento de la, la prepa. Verdad, sí.
2: Bastante bueno hubiera sido en, mi, en mis tiempos un centro así, la verdad, pero por eso hay que aprovechar y a todos los estudiantes de bachillerato que nos escuchan, a los papás de estudiantes de bachilleratos, pues este es un, un tema muy importante porque además eh, cabe recalcar que este, este centro de asesorías de matemáticas es completamente gratuito para tanto estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán como de otras escuelas de de educación media superior, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, son personalizadas, además, totalmente gratuitas, como les dije, y les comento que cómo, qué es lo que hace este centro. Este centro, pues, proporciona ayuda a los estudiantes de, de nivel de bachillerato, eh, sin importar la institución o nivel de su, o nivel de su procedencia. Proporciona a los estudiantes pues, métodos para resolver problemas matemáticos usando el contenido de cada programa de estudio específico y tecna, técnicas de estudio, esto basado en la comprensión, con, comprensión de conceptos, perdón, resolución de problemas, consulta bibliográfica, entre otras. Eh, las, las asesorías se brindan todos los sábados entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. A cada persona se le asigna un horario específico cuando se inscribe de acuerdo a sus necesidades.
0: Entonces, eh, es nivel bachillerato específicamente, uh -huh. no importa si son alumnos de las preparatorias del la Aguadio, del aguabic de cualquier es. escuela, de cualquier sistema de bachillerato, únicamente pues es cuestión de que tengan interés, necesidad en este caso de reforzar y afianzar digamos, sus aprendizajes en, en matemáticas. Obviamente, puede ocurrir que sean diferentes problemáticas, diferentes temas los que se les Así estén es. complicando y de ahí que la atención personalizada, pues, sea lo ideal, ¿no?
2: Así es, por eso, por eso mismo es sumamente personalizada, digamos, que hay unos chicos de primero, de segundo, otros de tercero, entonces, eh, por eso tiene que ser de esta manera, ¿no? Y digo, además, es... es pues muy importante que sea personalizado, digo, digo como decíamos, uh -huh. en mis tiempos yo hubiera querido una atención personalizada, claro, pero ¿no?
0: Es que just, justo recordaba yo que no fue en álgebra, donde sí la verdad me fue un poco mal en primera prepa, <risa> pero en física eh, yo sí acudía en la prepa 2 a grupos de asesoría ahí mismo en la prepa en los horarios de tarde eh, pero era digamos grupal puesto que todos estábamos llevando las mismas temáticas, etcétera aquí bueno, obviamente al ser tan amplio el abanico de, de cobertura pues es individualizado y es los días sábados en el transcurso de la mañana entre las 9 y las 2 y las de 12. la tarde, ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacen que nos escuchan para poder acceder a esto?
2: Bueno, pues eh, cabe recalcar que derivado pues de la pandemia por el por la COVID-19 y con el fin, pues, de cuidar la salud de todos los jóvenes, de todos los eh, integrantes de la familia de los jóvenes, se están llevando a cabo todos de manera virtual, es decir, pues, no hay una presencialidad por el momento, uh -huh. para los jóvenes es de manera virtual. Para, pues, ¿cómo, cómo se inscriben los chicos? Para empezar, pueden enviar un inbox solicitando los horarios disponibles al Facebook del Centro de Asesorías en Matemáticas. Así como lo escuchan, así se encuentra en Facebook, que es el CAM, Centro de Asesorías en Matemáticas. Pueden enviar un inbox, elegir el horario que más acomode, llenar el formulario de inscripción y recibir la confirmación. Si, no, si bien no quieren enviar un inbox, pueden enviar un correo a CAM, que es CAM, arroba FMAT, Punto .wadi.mx punto Les repito, cam, arroba, f, mat, punto Wadi, punto mx En este mensaje de Facebook o en este correo al Centro de Asesorías de Matemáticas, tienen que tener los siguientes datos: nombre, escuela de procedencia, el semestre que cursan, la asignatura, ya sea como dices, álgebra, geometría, cálculo, uh -huh. entre otras, el tema específico que quieren tratar. Y pues un correo electrónico, con, es, en, en general son los datos necesarios para, pues para personalizar esta, esta asesoría. ¿no? Una vez enviados los datos, solo se debe de esperar la confirmación de que se recibió la solicitud y esperar respuesta.
0: Bueno, y subrayar, como decías al inicio, que es un servicio que brinda la Facultad de Matemáticas y que además es eh, gratuito, por lo tanto, realmente vale mucho la pena para quienes estén, eh, pues, en problemas. De vez en cuando ocurre, hay quienes toda su vida sufren con las matemáticas, hay quienes solamente es algún tema en particular, bueno, pues, es cuestión ahí de ponerse en contacto vía inbox o vía correo electrónico.
2: Así es, y tienen tres módulos disponibles los sábados, que es de 9 de la mañana a 10.20, luego hay de 10.30 a 11.50 y luego de 12 a 13.20 horas, que es, es, es el módulo que pues acabamos de decir de 9 a 2, uh -huh. que está disponible. ¿no? Entonces, son tres módulos disponibles todos los sábados, que ustedes eligen, pues ya sea cuál les acomoda más, el primero, segundo o tercero, de acuerdo a sus necesidades. ¿no? Para cualquier duda, pueden enviar un inbox también y, o, el, o un correo electrónico a donde les dije que es cam.fmat.wadi.mx.
0: Perfecto, el Facebook Centro de Asesorías en Matemáticas es la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde además hay que decir, pues eh, pues es el mejor lugar al cual puede uno recurrir así para es. resolver dudas en es, matemáticas. Es
2: la, es la fuente, ¿no?, de la, la raíz de todo.
0: Ahí está la solución a los problemas y además hay que decirlo, eh, uh -huh. los profesores de la facultad entrenan, lo hemos platicado aquí, a las y los campeones los de Olímpicos. las eh, Olimpiadas de Matemáticas de todo el estado, así que bueno, se las saben todas la verdad es que vale mucho la pena.
2: Hay que aprovechar este servicio que muchos, muchos, muchos les, les debe de interesar, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Y, de, y de, a nombre de toda la comunidad, el agradecimiento a quienes brindan estas asesorías. La
2: verdad, sí, porque además son gratuitas Hacen y completamente una... personalizadas. Repetirlo, eso que es personalizadas, que es... Es una información increíble, ¿no?
0: Y hacen una enorme diferencia en la vida actual y futura de muchas y muchas de los jóvenes es. que recurren a este espacio. Pues muchísimas gracias, Clarisa.
2: Muchas gracias a ti, Andrés, y a todo tu auditorio.
0: Centro de Asesorías de la Facultad de Matemáticas. Nosotros estamos en la recta final, escuchamos la Agenda Universitaria.
9: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Comenzamos. Te presentamos las actividades del mes de mayo para conmemorar el centenario de nuestra universidad. Este miércoles 4 de mayo a las 15.30 horas se llevará a cabo la conferencia Grandes Errores de Marcas al Entrar a Nuevos Países a cargo del maestro Raúl Vela Sosa. El jueves 12 de mayo de 12 a 14 horas se llevará a cabo la conferencia Ajedrez como promotor de la salud. Esta tendrá lugar en la Facultad de Psicología. El 19 de mayo a las 11 horas tendrá lugar la Cátedra Extraordinaria Homenaje a don Arcadio Poveda, el buscador de estrellas de la hermosa vida del doctor Arcadio Poveda Ricalde. La cita es en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza. En otro orden de ideas, te invitamos a participar en los diplomados que ofrece Educación Continua Wadi en la Facultad de Enfermería. Para este mes de mayo se otorgará el curso Taller Metodología de la Investigación Cualitativa y el Diplomado en Enfermería Neonatal. Y en el mes de junio no te puedes perder el curso-taller Proceso de Atención de Enfermería y el curso Cuidados en el Paciente con Diálisis Peritoneal. Si quieres saber las fechas e inscripciones, así como costos, puedes escribir al correo alberta.mendoza.guadi.mx o brenda.pol.guadi.mx esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Bien, pues estamos en la recta final del programa. Le agradezco mucho su sintonía. Le recuerdo que mañana, por ser día inhábil, tendremos una emisión especial de 30 minutos. Estaremos revisando, digamos en extenso, dos temáticas. Por un lado, el trabajo de internacionalización, que se impulsa en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y también vamos a poder platicar con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de nuestra casa de estudios en torno a lo que fue la temporada de frentes fríos que ha culminado ya esta recta final también de la sequía y lo que nos espera en materia de temporada de lluvias y ciclones tropicales. Así que vale mucho la pena escuchar la entrevista y tomar nota de qué nos, eh, no, nos depara el clima. Gracias a Ángel Zip por su asistencia técnica hoy operando nuestro noticiero. A todo el equipo de producción, por supuesto, también el agradecimiento y la invitación para que continúen con las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco. Le deseo que tenga una excelente tarde.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.